Halo, kita ketemu lagi di acara VMCS Podcast, Vera Maki Podcast. Mungkin banyak perempuan yang ingin berjuang, ingin bersuara, tapi nggak berani. Nah, di sebelah saya ini beraninya luar biasa. Dan sebenarnya juga mendampingi atau sebagai wakil dari suara-suara jeritan-jeritan banyak perempuan di Indonesia, terutama di Bali. Kita ketemu yuk dengan Bo Nilu Jelantik. Halo. Terima kasih banyak, sayang. Peluk dulu. Peluk dulu. Senang sekali sekarang kita berada di sini, tepatnya di kediamannya Mbok Nilu. With humbleness ya, kita senang banget. Sekarang kita ada di rumah beliau di Bali dan kita akan berbincang-bincang tentang banyak hal. Terutama hal-hal yang menyangkut apa yang menjadi concern saat ini. Gimana kabarnya Mbok Nilu? Kabar baik, Vera sayang. Terima kasih banyak sudah mengunjungi kami di Uh, Tembak Bayu di Bali. Iya, senang banget. Kita tuh berada di sini tuh rasanya warm banget. Banyak, aduh ini lucu banget. Aku senang <laughs> banget ini. And then ada juga satu lagi namanya siapa Twinkie. aja nih? Twinkie. And Suki. Then, Suki. Twinkie and Suki. Dan juga ada dua kucingnya yang lucu di balik situ. Ada yang warnanya ada candy. orange. Candy. Dan yang warnanya hitam Tadi putih. Tadi Joy. Joy. Ada dua lagi, Dixie dan Lola masih jalan-jalan. Ah, Dixie dan Lola masih jalan-jalan. Karena di sini adalah hari... Sabtu Aduh. ya. Hari Sabtu kita malam mingguan di sini dan suasananya enak banget untuk kita ngobrol-ngobrol bareng. Tadi waktu kita mau ke sini um, Bo Nilu itu katanya sedang berjuang. Lagi ada rapat. Bisa ceritain sedikit nggak tentang rapat tersebut? Mungkin lebih ke arah isu apa sih yang sedang diperjuangkan oleh Mbok Nilu? Sebelumnya terima kasih banyak untuk uh, Vera Maki yang Mbok Nilu sayangi uh, yang telah mengizinkan kami untuk menyampaikan beberapa dari pemikiran-pemikiran kami yang tentunya juga mewakili uh, perempuan tidak hanya perempuan Bali tapi juga perempuan Indonesia. Uh, hari ini Mbak Nilu mengikuti sebuah pertemuan yang dihadiri oleh uh, para mantan kepala daerah dan juga ada uh, Hakim uh, MK Bapak Dewa Palguna, ada Bapak Mangku Pastike dan ada juga uh, jajaran dari aktivis-aktivis uh, Bali dan um, dan juga dihadiri oleh uh, para calon legislatif uh, baik di tingkat kota, kabupaten dan juga uh, RI dan juga DPD RI yang dibahas hari ini sebenarnya adalah uh, mengenai uh, tentang Bali hari ini dan bagaimana kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh uh, Pemimpin Bali yaitu Gubernur Bali dan hal-hal itu dibahas uh, dan dilakukan komunikasi interaktif ya. ya. Uh, yang terjadi kemudian adalah uh, para penanggap mm-hmm. menyampaikan tentang uh, kendala-kendala yang ada di Bali, tentang permasalahan yang ada di Bali dan uh, pada saat itu Mbak juga mengangkat tangan. Mm-hmm. Jadi jiwa narasumberku meronta-ronta gitu. Iya. Karena... apa ya e, karena diskusi itu kan berjalan begitu alot iya. jadi ada dua ada dua pihak ya iya. di satu sisi ada pihak e, pejabat iya. e, yang sekarang sedang menjabat mm-hmm. baik e, di apa namanya di level eksekutif ataupun iya. legislatif iya. dan juga e, di seberangnya itu ada orang-orang yang kritis mm-hmm. yang memang mereka memiliki concern tentang Bali Dan mereka sedang menuju ke perjalanan itu yeah. untuk menjadi salah satu wakil rakyat. Iya. Yeah. Tapi di tengah-tengahnya itu 
kan ada juga orang-orang yang selama ini telah berbuat yang telah menjadi bagian dari solusi tersebut uh, akan tetapi tidak memiliki yang namanya legal standing yang hmm. tidak memiliki uh, yang namanya uh, bahasanya itu jabatan yeah. posisi wewenang gitu kan hmm. akan tetapi mereka sudah berbuat gitu kan hmm. nah mbok di sana menyampaikan apa adanya hmm. Jadi mau menyampaikan poin per poin berdasarkan mm-hmm. kelima sila dari Pancasila. Iya. Jadi mau menyampaikan ya selama ini ya kita berbicara tentang semua permasalahan itu mm-hmm. akan tetapi solusi apa yang kita bisa berikan? Yes. Karena kalau solusi itu diberikan oleh seorang yang tidak memiliki jabatan mm-hmm. dalam kapasitas yang sebagai bagian dari warga negara, yeah. dia akan sangat vulnerable, akan sangat rentan dengan jeratan hukum. Iya. Yeah. Karena akan ada beberapa dari misalnya oknum iya. pejabat yang tidak nyaman iya. dengan kritik yang diberikan, dengan masukan iya. yang diberikan, dan mereka cenderung menggunakan uh, apa ya uh, hukum iya. untuk uh, mencoba membungkam. Iya. Nah di tengah-tengah itu ada yang namanya nilu jelantik, <laughs> nilu jelantik. Jadi iya. aku sampaikan pada saat ada kejadian misalnya seorang MC yang misalnya tidak tidak bisa uh, melakukan tugasnya sebagai seorang MC mm-hmm. dan kemudian mengadu kepada Mbok Nilu yeah. pada saat uh, ada seorang MC yang tidak bisa melakukan tugasnya Tugas. dengan baik karena yeah. ada restriction yeah. tidak bisa tampil misalnya di, di, di depan panggung yeah. kami di Nilu Jelantik menerima pengaduan tersebut dan kami langsung menyuarakan yeah. akan tetapi Suara-suara yang, yang 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 kami berikan itu ataupun kritikan yang kami berikan itu itu pasti datang dengan sebuah konsekuensi dan yeah. itu kami hadapi. Yeah. Begitu pula pada saat uh, ada seorang perempuan yang haknya sebagai seorang istri ataupun seorang ibu tidak dia dapatkan yeah. uh, malah yang bersangkutan dalam posisi dalam keadaan sakit keras mm-hmm. dan uh, mendapatkan perlakuan uh, kekerasan dari yeah. sang suami yeah. yang notabene adalah oknum pejabat mm-hmm. itu kami memperjuangkan hingga akhirnya bisa memulangkan yang bersangkutan mm. ke Bali menggunakan pesawat charter yeah. dan sebelumnya itu kami memperjuangkan uh, yang bersangkutan agar bisa bertemu dengan ibunya karena selama, selama yang bersangkutan di opname di rumah sakit di ICU Ibunya tidak Gak bisa boleh. memasuki pintu rumah sakit itu. Hmm. Ibu kandungnya harus duduk di depan rumah sakit hmm. setiap hari membawa canang, hmm. berdoa untuk anaknya, yeah. duduk sampai sore, yeah. every day. Kenapa ya nggak boleh masuk? Karena ada 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 permintaan dari sang suami hmm. yang bisa masuk ke dalam ruangan tersebut adalah orang-orang tertentu dan tidak termasuk ibu kandungnya. Tidak termasuk ibu kandungnya. Hmm. Dan kemudian. Adik dari dari perempuan tersebut itu mengadu ke Mbok Nilo, mm-hmm. itu kan. Dan secara apa ya? Karena kita kita kan punya yang namanya empati ya sebagai yeah. manusia ya. Yeah. Kita tidak lagi melihat oh ada konsekuensi hukum nih jika aku yeah. bersuara. Oh ada mm-hmm. ada resikonya nih jika mm-hmm. aku bersuara. Apalagi mm-hmm. ini pejabat gitu kan. Mm-hmm. Buat Mbok Nilo yang penting mamanya bisa bertemu dengan putrinya. Yeah. Yang penting putrinya ini bisa berkomunikasi dengan uh, anak-anaknya. Yeah. Yang penting uh, dia bisa mendapatkan uh, mendapatkan uh, pelayanan kesehatan sesuai yang yeah. berhak dia dapatkan. Yeah. And for the rest, for the all the rest, I didn't really think about it, gitu hmm. kan? 
itu baru dua gitu yeah. dan pengaduan-pengaduan yang datang ke meja kami itu jumlahnya ya Mbak Nilo nggak bisa hitung gitu kan. Iya. Nah itu Mbak Nilo tuh gimana ya segitu banyak pengaduan yang datang gimana cara memilahnya apa pasti ada timnya juga yang untuk melihat ya urgency and the importance itu bisa nggak bisa dipilih satu gitu kan sometimes they are like berapa 20 30 at the same time ya yeah. Ya, ya, terus jadi gimana ya Mbok ya? Ratusan. Ratusan, ya. oh my God, ternyata ratusan. Kita kita selalu berpikir gitu ya, kalau lagi ngelihat Mbok Nilo, how you choose which one to tackle first. Perempuan-perempuan ini kita suka ngobrol, gimana ya cara sortirnya? Ternyata segitu banyak permasalahan yang kalau nggak ada Mbok Nilo, ini kayaknya nggak selesai gitu. Harus disuarakan, harus diteriakan gitu ya. Dan ternyata nggak banyak yang punya guts and keberanian untuk melakukan itu. Oke, sampai akhirnya Bo Nilo masuk, Bo Nilo intervensi, dan sampai akhirnya itu case close. Jadi uh, pihak penegak hukum itu mereka kan tidak bisa berada di semua tempat. Iya. Baik misalnya imigrasi kalau kita bicara tentang warga negara asing iya. ataupun kepolisian kalau yes. kita bicara tentang pelanggaran hukum iya. um, kriminal iya. seperti itu dan uh, Bo menggunakan sarana lapor nido ya. itu untuk uh, menjadi uh, messenger yes. tukang posnya ya. bagi kedua institusi ini ya. dan institusi-institusi yang lain misalnya ya. dinas perizinan mm-hmm. misalnya uh, uh, dinas uh, di masing-masing kabupaten ataupun provinsi ya. dan itu kami jalankan paralel ya. jadi proses awalnya misalnya ada pengaduan contohnya uh, ada pengaduan terkait uh, penganiayaan yeah. misalnya atau pelecehan mm-hmm. uh, kekerasan yeah. seksual misalnya yeah. yang dialami oleh uh, seorang anak gitu yeah. kan yang mereka perlukan pertama kali adalah sesederhana pelukan betul karena sometimes all they need is for you to listen jadi itu nggak sediakan pelukan itu gitu kan dan dan tidak semua mbak Nilo bisa up di sosial media gitu kan karena betul. kita sangat menghormati privasi kan betul. jadi Apalagi anak di bawah umur gitu kan. Betul. But it becomes very heavy for me, you know. Mm-hmm. Jadi aku memastikan hubunganku berjalan dengan sangat baik dengan kedua yeah. institusi ini. Yeah. Agar pada saat pihak keluarga datang bersama korban, HP itu juga sudah siap. Yeah. Langsung aku menelpon mm-hmm. pihak-pihak yang berkaitan. Mm-hmm. Dan kemudian besok laporan diproses. Yeah. So, I actually move my weight. memindahkan bebanku kepada pihak yang berwajib Betul. dan mempercayakan mereka ini rakyatmu pak mohon izin ya. dan jika itu terkait misalnya dengan pelanggaran uh, oleh warga negara asing ya. kita akan tektokan akan berkomunikasi dengan pihak imigrasi ya. misalnya jadi dari pihak dirjen mm-hmm. kepala imigrasi itu mm-hmm. pasti update itu dengan apa dengan komunikasi dari kami gitu kan ya. Proses-proses itu berjalan, iya. akan tetapi it is an never ending iya. problems that iya. we have to face every day. Betul. Jadi masalahnya itu tidak pernah habis iya. gitu kan dan dan uh, dengan keterbatasan tenaga yang aku miliki gitu iya. kan kita membuka uh, kanal lapor nilu itu iya. agar kita bisa memberikan skala prioritas. Betul. Jadi kalau misalnya ada contoh misalnya mm-hmm. ada atlet anak-anak misalnya mm-hmm. yang uh, kemudian 
mengadu mm-hmm. uh, melalui orang tuanya yeah. nama mereka tidak terlihat yeah. pada saat uh, proses uh, olahraga tingkat nasional gitu yeah. kan mewakili Bali. Mm-hmm. Nah kita tidak akan misalnya menyalahkan pemerintah mm-hmm. karena itu berkaitan dengan hukum. Yeah. Jadi as I told you before we are very vulnerable actually gitu mm-hmm. loh. Yeah. Bisa-bisa nanti kita kena pasal pencemaran nama baik. Yes. Dari undang-undang ITE gitu Dari ya. undang-undang ITE, undang-undang pencemaran nama, nama baik, baik dan iya. dan di saat yang sama kita tidak bisa menolak pengaduan dari masyarakat. Betul. Bagaimana caranya air matanya masyarakat ini, iya. frustrasinya masyarakat ini iya. dengan segala fakta yang dia berikan, iya. we keep it off iya. the record, yes. we pick up the phone, iya. we dial every number that I have. Iya. Kadang nggak relevan dengan permasalahan itu, mm-hmm. tapi I let them know. Yes. Ini sudah di tanganku nih, gitu kan. Yeah. Jadi kadang-kadang kan mereka berpikir, aduh sudah sama Mbok Niluh nih, aduh yeah. gitu kan. Mm-hmm. Resikonya bisa viral nih, gitu kan. Betul. Tapi kita kan menyampaikannya dengan humanis. Betul. Ini mau dibawa kemana nih Pak, gitu yeah. kan. Gih. Jadi tetap dengan manis, dengan, manis. dengan sopan sesuai dengan tata kerama yang ada gitu yeah, ya Mbok. Dengan ya, dengan tata kerama yang ada gitu kan. Jadi ibaratnya kita memperjuangkan hak anak-anak ini iya. tidak dengan cara merendahkan mereka ataupun Betul. mempertanyakan bahwa ada sistem yang tidak bekerja di sana. Iya. Kita percaya sistem itu bekerja. Iya. Even though dari pengaduan itu mungkin ada unsur-unsur iya. yang 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 misalnya uh, kita duga menyalahi aturan, iya. akan tetapi kita tetap percayakan sistem itu bekerja. Iya. Nah, karena kita percayakan sistem itu bekerja, otomatis mereka meras- mereka percaya bahwa Mbak Nilu percaya sama kita. Akhirnya apa yang terjadi? Sistem itu dirubah. Betul. Dengan one phone call. Iya. And that finally applied for all sports. Iya. Jadi yang mengadu ke sini satu bidang olahraga. Iya. Akhirnya semua bidang olahraga itu sistemnya akhirnya kembali lagi ke sistem semula. Iya. Which is tidak terjadi jika tidak ada pengaduan itu. Betul. Dan untuk hal-hal yang lainnya, misalnya ada kasus-kasus yang terkait dengan uh, seperti yang tadi aku sampaikan pemerkosaan, iya. uh, penganiayaan dan lain sebagainya, itu kita follow up terus. Jadi sekalipun itu sudah masuk ke dalam laporan polisi, mm-hmm. uh, pihak kepolisian akan terus mengupdate kami. Iya. Nah, skala prioritas itu penting banget, betul. Uh, dan uh, dan Terlepas dari kita memastikan bahwa at the end of the day, uh, all the problems uh, is solved, mm-hmm. kita tetap memerlukan yang namanya payung hukum. Iya, yeah. nah itu gimana tuh caranya tuh nah, Mbak Nilo? Satu-satunya cara ya kita harus masuk ke sistem. Iya, yeah. and that's the reason why now you are going into DPD. Yes, yeah. jadi itu satu-satunya alasan kenapa Nilo jelantik. tetap harus menempuh jalan politik itu betul karena karena ya aku sampaikan kepada masyarakat pada saat kalian kesusahan pada yeah. saat kalian mengalami masalah yeah. pada saat hak kalian termarginalkan dan mm. kalian memerlukan seseorang yeah. untuk mendengarkan kalian datang ke Mbok Nilu Mm-mm. dan kalian meminta Mbok Nilu untuk menyuarakan yeah. untuk memperjuangkan kalian yeah. berarti Mbok Nilu harus keluar ke medan Perang. pertarungan itu yeah. Terus menurut harus melakukannya dengan tangan kosong, iya. ya kan? Jadi walaupun itu berhasil, walaupun itu berhasil, tapi tetap harus didukung dengan 
dengan ya itu ya kan kita negara hukum ya Bonello yeah. ya. Jadi harus dalam struktur. Jadi masuk ke dalam uh, struktur dan sistem tersebut ya Bonello supaya lebih banyak lagi impact dan uh, problem solving yang bisa yeah. dilakukan. Makanya ada sekarang ada 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 satu pihak lagi yang memang kita juga jaga hubungan baik kita adalah pihak pengacara. Iya. Yeah, Jadi kita memiliki ratusan lawyer. Iya. Yeah. yang berbasis di Bali dan juga berbasis di luar Bali yeah. yang secara profesional aku tidak pernah meminta kepada mereka untuk misalnya mewakiliku sebagai mm-hmm. kuasa hukum yeah. atas kasus yang kuhadapi yeah. mudah-mudahan enggak ya yeah. <laughs> akan yeah. tetapi aku akan selalu meminta mereka untuk ada untuk masyarakat jadi misalnya yeah. ada beberapa kasus mm-hmm. yang memang memerlukan pendampingan, uh, pendampingan dari lawyer. lawyer aku akan menyampaikan kepada mereka secara profesional silahkan kalian dengan klien kalian yeah. bersama Mbak Niluh yeah. kalian melakukan itu dengan kemanusiaan yeah. And, dan dan kita sudah bekerja sama dengan puluhan pengacara hingga hari ini yeah. dan sekali lagi aku harus mengingatkan kembali tidak tidak kita bisa menyalahkan bahwa masyarakat itu apatis yeah. pragmatis yes. bahwa masyarakat tidak percaya lagi uh, kepada Sistem politik di negaranya sendiri yeah. Dan mereka sampaikan itu melalui ruang-ruang terbuka yeah. Mbak harus menyampaikan dan Mbak harus mengingatkan Mm-mm. Setiap sendi perekonomian Setiap kebutuhan yang mereka uh, harus penuhi Setiap yeah. detik dari hidup mereka Itu semuanya ditentukan oleh keputusan politik yeah. Sebagai orang yang Lama, Mm-mm. anti dengan yang namanya politik, apatis terhadap politik. I can tell yeah. you I'm one of them. Gitu mm. kan. Yang golput, yang gak nyoblos, yeah. yang ibaratnya paan sih gitu kan. Yeah. Mendingan gue berkarir aja gitu yeah. kan. Atau gue baik-baik aja di, di tempat pekerjaan gue dan lain sebagainya Mm-mm. gitu kan. But at the end of the day, seperti katanya mentorku, Mm-mm. Basuki Cahaya Purnama, aku panggil Pak Ahok. Pak Ahok. Ya lu kalau terus-terusan berada di luar ring ya... Lu bakalan bonyok gitu kan? Mm-mm. Betul. Kita berjuang di dalam, terus lu berjuang di luar gitu kan? Yeah. Kita di dalam aja seperti ini, yeah. habis-habisan. Mm-mm. Apalagi lu yang di luar, lu bakalan nabrak tembok terus. Yeah. Jadi <coughs> satu-satunya jalan untuk me, apa ya? Untuk memenuhi harapan lu untuk menjadi berkat yang lebih banyak yang masuk ke dalam sistem. Memang kadang-kadang dilemanya seperti ini. Kalau kita di luar, tidak masuk ke dalam struktur. itu lebih bisa bersuara independen, tidak diatur. Tapi kalau masuk ke dalam struktur, influence-nya mungkin bisa banyak melakukan perubahan secara legal dari dalam, mm-hmm. gitu ya. Dan pada akhirnya setelah ditimbang-timbang oleh Mbak Nilo, memang lebih baik untuk masuk ke dalam struktur. Harus. Harus, oke. Okay. Harus. Berarti nanti begitu sudah masuk ke dalam struktur, artinya perjuangan itu akan lebih masif lagi. Dan tetap independen. Karena kita... mengacu kepada kepentingan masyarakat <tuh> karena apa yang kami lakukan selama ini yang yeah. sudah kami lakukan yang sedang kami lakukan dan akan kami lanjutkan lakukan adalah untuk kepentingan masyarakat seutuhnya. Yeah. Yeah. Jadi memang root cause-nya itu ada juga dari faktor kultur atau budaya ya budaya patriarkis yang yeah. mungkin itu kayaknya juga terjadi sebenarnya tidak hanya di Indonesia tapi ya bahkan negara maju seperti Amerika yeah. Serikat. Uh, isu-isu yang terkait dengan uh, kesetaraan gender itu sudah menjadi isu utama yang sampai saat ini memang juga belum terselesaikan. Tapi memang ada progresnya. Dan di Indonesia juga tidak dipungkiri seperti itu. Tapi akan lebih baik kalau kita terus berjuang, 
ya pasti akan ada solusi-solusi. Pasti. Kalau kita berhenti dan mengatakan bahwa ya sudahlah hopeless, kita sudah berjuang tapi nggak pernah selesai, itu yang salah ya. Jadi salah. memang harus ya berjuang terus because if we stop then akan ada bigger problem, much bigger problem gitu ya buat Niru ya. Kalau dilihat dari perempuan-perempuan yang mungkin belum speak up-nya, ada nggak sih keinginan dari Mbak Niluh untuk mereplika yourself? <laughs> Supaya ini akan cakep banget nih kalau misalnya akan ada tambahan seribu lagi Mbak Niluh, terutama dari generasi muda ya, yang mungkin bisa sudah mulai diasah dari sekarang untuk speak up for good things, to solve the problems, untuk justice, social justice. Uh, kami sudah melakukannya. Oh yes. Kami sudah melakukannya. <laughs> Dan roadmap itu susah nggak, susah nggak ternyata atau berhasil nih? Kalau berhasil atau tidaknya itu uh, kita baru akan melihat pada saat edukasi-edukasi uh, yang kita berikan itu bisa menjadikan mereka uh, dan meletakkan mereka dan me, hmm. apa ya membuat mereka bisa berada di dalam ruang-ruang kebijakan publik itu iya. karena kalau hari ini kita bicara tentang aktivis, apa, aktivis iya. kan semua aktivis berjuang betul aktivis perempuan aktivis iya. kemanusiaan iya. lingkungan dan lain sebagainya iya. berjuang dan membentur begitu banyak tembok betul. nah aktivis-aktivis ini kan memerlukan sahabat yang berada di dalam sistem iya yang tadi aku sampaikan iya. bagi tugas gitu kan iya. betul nah Mbok selalu menyampaikan kepada anak-anak Mbok, mm -hmm. tidak hanya juga kepada perempuan, tapi yeah. juga kepada mahasiswa-mahasiswanya. Yeah. Jadi jika kalian memiliki sahabat perempuan, yeah. saudara perempuan, dan dia speak up, yeah. kalian sayangi. Sayangi, dukung. Ya, kalian dukung. Yeah. Sebagaimana kalian menyayangi mama, kakak perempuan. Betul. Dan aku sampaikan itu dari level SD loh. Mm. Dari level SD, yeah. dari madrasah. Yeah. Pesantren-pesantren, iya. bahkan ke pertemuan-pertemuan UMKM iya. dan hampir semua kampus di Bali dengan mahasiswa-mahasiswa yang kita miliki. Iya. Aku selalu meletakkan, menitipkan pesan-pesan iya. itu bahwa mereka harus berani. Iya. Mereka harus bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati mereka. Iya. Dan tentunya dengan selalu mengecek. Iya. Implikasi hukum yang akan dihadapi jika mereka iya. mengatakannya atau menyampaikannya dengan apa ya, dengan penggunaan bahasa yang yang misalnya kurang sopan dan lain iya. sebagainya. Because abinder, gitu kan? Iya. Abinder, aku menulisnya sudah dengan bahasa yang sangat baku. Iya. As you know, when yes. I write, iya. I write like quite okay, iya. gitu kan? Dan itu pun membuat kami tidak serta merta apa ya? Tetap membuat kami menjadi vulnerable. Iya. Makanya kekuasaan itu kita harus rebut. Iya. Kenapa? Karena kekuasaan itu adalah menjadi alat untuk kita mensejahterakan masyarakat yang mereka adalah pemegang kedaulatan sebenarnya gitu kan. Iya. Nah, kalau Nilo Jelantik nggak berhasil misalnya iya. atau di Bali mm -mm. misalnya perjuangan Nilo Jelantik untuk anak-anaknya mm -mm. ini, mm -mm. karena apa yang mm -mm. kulakukan? It is not about me gitu kan. Yeah. I'm quite okay being Nilu jelantik just yeah. Nilu gitu kan. Tapi harapan apa yang dimiliki oleh 
perempuan-perempuan kita, Betul. oleh anak-anak kita, oleh ibu-ibu, per, iya. uh, oleh para istri yang mereka juga di dalam hatinya pasti memiliki keinginan. I want to say something gitu kan. Yeah. I want to be able to to to, to talk about something. Yeah. Uh, terlepas dari aku seorang di rumah tangga, terlepas mm-hmm. dari aku seorang pedagang dan lain sebagainya. Yeah. Aku ingin menjadi role model buat anakku. Yeah. Dan mengatakan kepada mereka, kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau. Yeah. Cari mentormu, apakah aku menjadi mentormu ataukah kamu cari mentor-mentormu di luar yang bisa uh, menanamkan keberanian itu pada kamu. Akan tapi kalau kita dipertunjukkan bahwa setiap orang baik, setiap orang uh, yang yang tulus mengabdi, setiap orang yang punya integritas, setiap orang yang punya punya mimpi yang besar dan mereka kerja keras untuk mewujudkannya, kalau kita melihat misalnya satu aja dari mereka misalnya berujung di penjara, itu kan melemahkan kita, membuat kita merasa ya jangan deh kamu. Mm-mm. Jangan deh kamu speak up nanti kamu kayak si ini gitu kan. Iya. Nah, aku pun sebenarnya berhak untuk merasakan seperti itu karena kan keluarga pasti khawatir kan suami, iya. mama gitu kan dan teman-teman gitu kan yang berkali-kali bilang sama aku apa sih yang kamu urusin gitu kan. Mm-hmm. Toh rakyat yang kamu bantu juga belum tentu apresiasi mengapresiasi apa yang kamu lakukan gitu kan. But at the end of the day, it's aku, your call. It's my call dan aku menjawab gitu kan. Mm-hmm. Ya ini jalan hidupku gitu kan, ini jalan hidupku dan ini pilihan yang sudah aku uh, pilih gitu iya. kan. Tapi ya aku juga nggak boleh mati konyol gitu kan. Kalau aku mati konyol, uh, misalnya dikriminalisasi misalnya atau misalnya uh, perjuangan yang kita lakukan untuk rakyat itu misalnya menimbulkan implikasi hukum. Iya. Ya itu, itu sama juga dengan kita mematikan harapan anak-anak muda ini. Makanya kita harus memegang sebuah kekuatan secara politik, memegang jabatan bukan karena kita ingin menjabat untuk mendapatkan kekuasaan untuk kepentingan kita, akan tetapi jabatan itu kita harus genggam erat-erat, menjadikan dia sebuah amanah, tugas, dan kita konsisten bahwa kita meraihnya adalah untuk membuka pintu agar lahir kita-kita yang berintegritas ini. Dan mereka tahu bahwa ada mamaku di situ, ada bapakku di situ yang akan menjaga aku, menjaga integritasku agar tidak ternoda. Dan satu-satunya cara adalah dengan kita berada di dalam sistem tersebut. Nah, uh, setiap hari aku sampaikan itu di berbagai kelas, di berbagai ruang, di berbagai kesempatan, baik itu melalui tulisanku juga dan dengan pesan. Kepada perempuan mm-hmm. bukan hanya di Bali tapi mm-hmm. juga di seluruh Indonesia Jika ada orang-orang yang sudah terbukti berjuang, tulus, mengabdi mm-hmm. tanpa pamrih Kita bicara tanpa pamrih because it is true You know you are not expecting any materialistic thing gitu kan Jika ada orang-orang seperti itu terlepas apapun gendernya Apakah laki-laki atau perempuan Hold their hand They are not asking much, just to hold their hand. Because at the end of the day, orang-orang itulah yang akan menjadi sandaranmu pada saat kamu mengadu. Jangan merasa kita nggak akan pernah ketemu dengan masalah. Jangan merasa kita nggak akan pernah punya masalah. Ya mungkin kita nggak akan pernah punya masalah. Akan tetapi bagaimana dengan jutaan rakyat lainnya? Kan ya. begitu. Kalau ya. kita membantu seseorang, 
misalnya wakil rakyat, misalnya kepala daerah, misalnya pejabat, menemani perjuangan dia, otomatis pada saat ada pengaduan-pengaduan yang mengadu kepada kita, kita pasti akan menyampaikannya kepada yang berkaitan. Nah, so itu satu-satunya cara untuk kita mewujudkan cita-cita yang yang apa yang Presiden Jokowi sampaikan ya menjadikan negara ini adil dan makmur, membahagiakan rakyatnya, mensejahterakan masyarakatnya, menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara superpower dan lain sebagainya. Kalau misalnya nih kita lihat kilas balik ya perjalanan hidupnya Mbok Nilo. Saya itu kenal sama Mbok Nilo sudah mengenal beliau dari zaman waktu itu sebagai uh, shoe designer dalam dunia fashion ya. Karena dulu saya sering baca majalah, misalnya majalah Femina dan sebagainya. Mbok Nilo sering ada di sana, juga sempat menjadi juri untuk uh, kewirausahaan ya. Yeah. Uh, untuk menilai bagaimana orang itu melakukan bisnis dan sebagainya. So, you are from an entrepreneur and now you are fighting for social justice, especially for women juga gitu ya. Dan rencananya juga nanti insya Allah bisa menjadi politician yang dari dalam gitu ya. Uh, lebih menyuarakan dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kapan sih mulai pertama kali Mbok Niluh itu... <tuh> Pemantiknya apa yang pada akhirnya, oke okay, this is my call. Uh, yang merubah uh, your pathway gitu ya dari seorang businesswoman. Kemudian saat ini menjalankan keduanya ya because you're still selling shoes gitu. How do you balance between your business and uh, this social matters? Kalau bicara soal integritas, iya. integritas itu tidak datang begitu saja. Mm-mm. Tidak kita bisa sampaikan orang itu punya integritas lahirnya baru kemarin gitu kan. Mm-hmm. Itu semua kita jalankan dalam keseharian kita. Yeah. Dan aku lahir dari sebuah keluarga yang kalau boleh dibilang sangat sederhana. Dibesarkan oleh mama mm-hmm. dan juga oleh bapak. Mm-hmm. Jadi komplit nih edukasinya mm-hmm. karena mama yeah. membesarkan aku sebagai orang tua tunggal. Mm-hmm. Dan kemudian aku tinggal dengan bapak mm-hmm. yang notabene... Apa yang mereka ajarkan itu menjadi fondasi dalam keseharian Mbok Nilu. Dan memang belum menjadikan aku waktu itu memutuskan untuk terjun secara aktif di politik. Iya. Akan tetapi kita sudah menjalankan apa ya misi-misi kemanusiaan kita, iya. menjalankan keseharian kita sebagai seorang manusia. Iya. Dan di saat yang sama kita apatis sama politik. Nah, saat itu ya, saat itu saat kita apatis. Akan tetapi kita tarung terus gitu loh. Mm-hmm. Kita berantem terus dengan sistem. Iya. Yeah. Dan kita mencoba memperbaiki sistem itu dalam ruang lingkup yang yang kita punya. Misalnya yeah. dalam ruang lingkup usaha. Iya. Yeah. It works gitu kan? Karena yeah. kan mungkin orang segan segan aja gitu berantem sama nilu jelantik gitu kan? <laughs> Udah deh gitu kan? Iya. Yeah. Akan tetapi Jika kita bisa menerapkan prinsip dan integritas kita dalam usaha kita, bagaimana dengan yang lainnya? Iya. Nah, agar yang lainnya itu bisa merasakan menjalankan usahanya dengan tenang, eh, apa namanya, meraih cita-citanya dengan tanpa was-was, mm-hmm. eh, bisa apa ya? Bisa tahu kalau dia sudah selesai kuliah atau selesai sekolah, mm-hmm. dia bisa bekerja tanpa ada. berita-berita bahwa diperlukan ini diperlukan ini untuk menjadi ini misalnya yeah. gitu kan 
itu diperlukan sebuah aturan. Iya. Nah, aturan itu mungkin sudah ada, hmm. akan tetapi kan diperlukan seseorang untuk mengeksekusinya. Iya. Nah, selama sekian puluh tahun itu, aku tetap berkutat dalam ruang lingkup yang kecil dan aku hmm. melihat ada satu sosok nih di Jakarta, hmm. anggota dewan, iya. namanya Basuki Cahaya Purnama, gitu kan, marah-marah gitu di YouTube kan, track-track YouTube iya. dan dan itu seperti booster buat aku. Uh, iya. Betul. Semakin dia marah, semakin tenagaku gede gitu kan. <laughs> iya. Karena kan aku merasa I'm so alone here gitu kan. Iya. Aku berantem dengan sistem uh, apa birokrasi dan lain sebagainya. Mm. Jadi kalau aku mau agak-agak berantem itu aku tonton dulu tuh YouTube gitu kan. Wah, <laughs> iya. semangat nih. Iya. Tetap tetap terjaga nih mm-hmm. my uh, my apa namanya? my 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 integrity gitu iya. kan. Tapi Ahok kan dalam sistem. Hingga kemudian uh, beliau menjadi wakil gubernur Mm-mm. pada saat uh, di tahun 2012. Pak Jokowi menjadi gubernur. Nah di tahun 2013 itu aku memutuskan saat itu untuk ngetes, bahasanya ngetes. Mm-mm. Karena capek juga di Bali gitu kan Mm-mm. dengan sistem birokrasi yang Mm-mm. yang aku rasa dan aku yakini masih bisa diperbaiki. Mm-mm. Aku memutuskan untuk go to Jakarta. Jadi Gusti hmm. Jakarta dalam artian Niluh Jelantik Gusti Jakarta. Hmm. Aku mengetes nih beneran nggak sih ini proses pengajuan izin izin usahanya di Jakarta itu tiga hari hmm. karena iklan itu kan ada terus kan. Gitu kan. Uh-uh. Jadi pada saat kita siapkan semua dokumen, aku jalan kaki dari Kemang dari Kemang Timur hmm. ke kantor lurah tuh hmm. di Kemang Utara. Hmm. Can you imagine how many yeah. kilometers is that? Iya. Yeah. I dari walk. dari your butik ya? Yeah, I walk. Wow. Saking semangat itu yeah. tinggi banget gitu kan. <laughs> yeah. Duduk di sana. Titik they, they taking their time mm-hmm. mengecek semua dokumen. Kan di berita-berita 3 hari kan? Mm-hmm. You know how long does it take? How long? 3 hours. Wow. Excellent. Tambah tinggi kan semangatku kan? Yeah. Wah. Ketu bareng pula gitu kan mm-hmm. sama apa namanya sama petugas yang ada di situ sama ketuanya, ketuanya sekaligus juga. kepala PTSP-nya yeah. terus kan dan dan aku masih belum tertarik masuk ke politik tapi yeah. aku menjadi lebih percaya bahwa mm. eh negara ini masih punya harapan gitu kan Betul. aku bisa membuktikan dan untuk membuktikan itu kan tidak gratis Betul. untuk membuktikan itu aku harus meminjam dana dari tiga bank. agar bisa membeli properti tersebut, membayar bunganya tiap bulan, tanpa kita mengetahui di kemudian hari apakah kita akan mendapatkan penjualan di Jakarta, karena customer kan lebih memilih ke Bali bertemu dengan aku secara pribadi. Terus kita ucuk-ucuk bikin toko di Jakarta, gitu kan? Tapi buat aku, it is not about revenue, it is not about the sales, it is about I would like to prove that his integrity match with mine. Yeah. Oke, okay. ini mungkin jadi satu pertanyaan terakhir karena sudah semakin malam kita nggak mau ganggu Bo Nilo terlalu lama di sini. Sekarang pertanyaan terakhir adalah lebih ke arah um, how you want to give an advice to the young yourself. Apabila Bo Nilo bisa memberikan advice kepada Bo Nilo saat usia 17 dan saat usia 25 tahun, advice apa yang akan diberikan kepada mereka? I should have started politics sooner. <laughs> so probably I can retire today. Iya, <laughs> yeah, jadi harusnya sudah dimulai lebih awal ya. Jadi artinya adalah anak-anak zaman sekarang yang mungkin sudah mulai tertarik, sudah 
mulai melihat ada harapan terhadap how to make Indonesia a better future, start soon gitu ya. Kita memiliki yang dikatakan sebagai bonus demografi. Yes, bonus demografi. Di salah satu kabupaten di Bali, jumlah pemilih pemula itu 60%. Wow. Dari total. Nanti nih untuk Februari. Untuk Februari. Dan mereka kan berusia dari kelahiran tahun 2000 ya. Iya. Sampai dengan kelahiran tahun... Uh, Bahkan 2006. 2006. Iya. Anakku tuh 2007, nanti 14 Februari usianya 17 tahun. 17 tahun dan sudah bisa, bisa. memilih kan. Insya Allah bisa. Iya. Uh-uh. Dan uh, dan itu secara otomatis nanti akan keluar kertas uh, kertas untuk, untuk memilih, memilih. Okay, langsung dari internet. Jadi Gen Z ini adalah sebuah bonus demografi yang kita bangga banggakan. Apakah cukup hanya sekedar dibanggakan? Apakah tidak harus kita memastikan roadmap yang nantinya mereka lewati itu yeah. akan Sedikit lebih mulus lah dibandingkan dengan jalan yang kita lewati. Iya. Karena pada saat kita dirimu dan diriku memulai karir, kuliah, belajar dan 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 menapak dunia profesional itu, kita tidak memiliki sarana-sarana yang dimiliki oleh anak-anak itu hari ini. Teknologi terutama kita belum Betul. punya yang secanggih sekarang. Nah, anak-anak sekarang itu sudah memiliki semuanya. Mereka lebih kritis, mereka lebih aware dengan kondisi sekitar mereka lebih banyak mengeluarkan banyak pertanyaan-pertanyaan sebelum mereka mengkonfirmasikan apakah yang kamu bilang itu benar atau enggak jadi kalau dulu kan kita dikasih satu koran Mm-mm. percaya Mm-mm. gitu kan dikasih satu kabar yeah. mungkin kita nggak nanya banyak tapi kalau sekarang anak-anak sekarang kan melihatnya dari berbagai macam sudut gitu yeah. kan jadi bisa cross check check and recheck sampai akhirnya mereka punya perspektif yang lebih diverse ya lebih diverse dan mereka cenderung ya mereka sangat Mereka jauh lebih ini ya toleran ya kalau kita boleh bilang ya karena mereka bisa memandang perbedaan itu dari dari segi sisi remaja dan yeah. dan, dan dan dengan uh, dengan apa dengan semua uh, modernisasi yang mereka lihat yeah. akan tetapi when it comes to politik gitu kan aku memimpikan anak-anak ini adalah menjadi anak-anak masa depan. yang dimana mereka paham bahwa masa depan tanah kelahiran mereka ada di tangan mereka. Iya. Dan itu yang aku selalu sampaikan setiap saat, setiap waktu. Di setiap kesempatan yang aku punya, I always tell them, the future of Bali or the future of Indonesia is where? is in my hand. So I give that pride to them. Dan mengatakan kepada mereka, you are worth it, you are brave. You are the pride of your parents dan 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 lain sebagainya. Di mana untuk membangkitkan semangat mereka. But that is not enough. Hmm. They need to have someone in there yeah. who actually will protect them with betul law dengan aturan. Betul. Jadi jangan cuma disuruh terjun ke politik doang. Tapi enggak di, tapi tidak di, dilindungi ya. Tidak dilindungi dan yeah. tidak dan, dikasih. Gak dikasih protection ya. Iya. Dan kita juga harus tahu diri. Kita mengatakan mereka itu bonus demografi. Mereka masa depan negara ini dan segala macam. Tapi kitanya yang nggak tahu diri. Kita minta menjabat terus-terusan. Minta dicoblos terus-terusan. Minta dipilih terus-terusan. Terus kapan giliran mereka. Makanya aku bisa sampaikan. Jika semesta mengizinkan Daniel Jelantik. 
berada di ruang legislasi itu, yeah. dalam lima tahun kita sudah akan melahirkan nilu jelantik nilu jelantik lainnya. Kita akan melahirkan Amin. kita akan melahirkan generasi generasi penerus lainnya. And they can be anything they want to be. And they have that kind of pride that 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 apa ya? That I'm doing it the right way. Yeah. Gitu loh dan 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 mungkin tidak tidak bisa sempurna, mungkin aku tidak bisa merubah 100% sistem yang sudah ada akan tetapi kalau aku bisa menjaga dan mengayomi mereka-mereka yang yang ibaratnya kita adalah anak-anak kita gitu kan. I will do all it takes, yeah. everything that it takes because they have their mom at home, they have their father at home. Mereka punya bapak di rumah, punya mama di rumah. Dan aku percaya mereka punya mimpi yang sama dengan dengan mimpiku dan yeah. terlepas dari mereka bukan anak biologisku mm-hmm. ataupun mm-hmm. bukan bukan keponakan ataupun misalnya bukan keluarga. Aku yakin mereka bisa merasakan apa yang kurasakan hari ini bahwa one day someday we all gonna go there gitu kan. Mm-hmm. Dan kita bisa melihat dari sana gitu kan. We don't regret anything. Yes. When we uh, we, we were still alive gitu kan dan Betul. dan untuk anak-anak muda gitu kan. Pemilih yeah. pemula dan juga untuk semua masyarakat Indonesia mm-hmm. ya perubahan itu dimulai dari hal yang terkecil. Betul. Dari kita sendiri mm-hmm. dan dan terlepas dari bagaimanapun kita memiliki rasa apatis Betul. kepada sistem yang ada di luar sana. Give it a second chance. Berikan kesempatan kedua. Karena tetap menjadi apatis dan tetap menjadi pragmatis tidak akan menyelesaikan masalah. menyelesaikan masalah dan tidak akan membawa kita melangkah lebih jauh. Dan Betul. Walaupun kamu melakukannya dengan mungkin sedikit terpaksa, you are not doing it for you. You are actually doing it for the sake of your well-being and also for your future which is in the hand of your children. Ya, yeah. seperti itu. Baik, terima kasih banyak kepada Mbok Nilu Jelantik yang sudah banyak bercerita kepada kita semua di VMCS Podcast bersama saya Vera Maki. Dan tentunya tadi kita bicara juga sedikit banyak tentang komunikasi ya, karena in a sense semua podcastnya dari Vera Maki itu pasti ada kaitannya dengan komunikasi. Mbok Nilu melakukan semuanya melalui komunikasi dengan mengoptimalkan platform sosial media. Dan virality itu ya, semua yang viral adalah untuk hal-hal kebaikan. Untuk kita semua bisa membuka mata dan kita terpaparkan oleh berbagai masalah yang mungkin kalau tidak disuarakan oleh Mbok Nilo, kita nggak bakal tahu bahwa that problems are real. Ya, jadi kita banyak dikasih visual-visual yang kadang-kadang kita juga merasa bahwa is it real? Is it happening? Gitu ya. Tapi ya semuanya bisa terlihat gitu. Nah, Jadi buat semuanya teman-teman di sini, terutama kita nih sesama perempuan, kita tuh dalam satu perjuangan, aku sangat berempati dan sangat relate, merasa relevan sekali apa yang dilakukan oleh Mbok Niluh untuk kita semua gitu ya. Dan merasa sangat beruntung kita memiliki sosok seperti Mbok Niluh, she's really one of a kind, um, jarang-jarang kita bisa menemukan sosok yang seberani, sekonsisten, Dan seterbuka itu dalam hal berkomunikasi mengenai berbagai masalah Terutama yang ada di Bali Walaupun saya tinggal di Jakarta Tapi saya merasa 
dekat sekali dengan Bali dengan semua permasalahan dan tentu saja dengan hal-hal yang baik yang terkait dengan Bali karena ada Mbok Nilu yang selalu kasih kita banyak informasi dan insight semua yang ada di Bali ini sehingga kita semua Indonesia, rakyat Indonesia mencintai Bali siapa sih yang nggak cinta sama Bali gitu ya dengan semua kekayaan alamnya, gunungnya, pantainya, keindahannya kita semua sangat bangga dan juga dibanggakan oleh bahkan turis-turis asing sebagai favorite destination tentu kita semua ingin menjaga Bali sebagai bagian dari Indonesia di personal level kita masing-masing sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan dan dengan adanya Mbok Nilu kita happy banget semua perjuangan yang Mbok Nilu moga-moga berjalan dengan lancar semua perjuangan ikhtiarnya Mbok Nilu yuk kita doakan semuanya bisa berhasil karena keberhasilan Mbok Nilu di ikhtiar selanjutnya itu adalah suatu pintu yang membuka jendela ratusan jendela ratusan pintu yang akan terbuka untuk memelesaikan semua permasalahan dan juga memperbaiki semua permasalahan yang ada di Bali Mbok Nilu thank you so much thanks for having us thanks for listening to us kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam sayang dari kami. Salam sayang.